0: Wenn der Sommer kommt, dann kitzelt es vielen direkt in der Nase. Die Schlafsäcke werden gebügelt, die Zelte gestriegelt, die Ravioli-Dosen auf Vorrat gekauft. Denn Sommer heißt für viele Zeit für Festivals. Ich bin Jenny Gärtner, ich bin Moderatorin und Podcasterin und ich liebe es, in der Sonne zu tanzen, auf einer großen Wiese mit vielen Menschen. Ich gehe auf in der Festivalsaison. In dieser Folge machen wir uns deshalb alle Festival fit mit guten Tipps. Egal, ob es jetzt auf ein Tagesfestival geht oder ihr ein ganzes Wochenende mit nackt, Füßen in der Sonne tanzen wollt zu euren Lieblingsbands. Und wir gehen schon mal schnuppern, was in diesem Jahr beim Kölner Rausgegangen-Festival so geht. Also packt euer schönstes Outfit und die Sonnenbrille ein. Auf
1: geht's! Was kostet die Welt?
0: Dein Podcast der Sparkasse köln mit Jenny Gärtner. Ein Festival mitten im Wald klingt schon mal gut. Ein Festival mit einem Schwimmbad mitten im Wald, das klingt noch spannender. Bands hören mit nassen Füßen, ich finde, das ist eine großartige Kombination. Und das könnt ihr erleben. In diesem Jahr zieht nämlich das Rausgegangen-Festival ein ins Waldbad in Köln-Dünnwald. Aber nicht nur die Location ist besonders, sondern auch das ganze Konzept. Aber besser erklären kann uns das Luisa Albrecht, die das Ganze nämlich mitorganisiert. Luisa, samstags ab mittags im Freibad. Viele denken da wahrscheinlich an ihre Kindheit zurück, aber genau das ist der Ort, wo euer Festival stattfindet. Wie seid ihr denn auf die Location gekommen? Wir
1: haben das schon mal letzten Sommer besucht und dann noch mal im Herbst. Und wir waren tatsächlich sehr verzaubert von der Atmosphäre dort. Also, wir sind hier ein Team von ungefähr fünf Personen, die so an dem Festival permanent arbeiten. Ich war anfangs eher so Anti-Waldbad, weil es ist ja schon ein Stück draußen. Also es ist ja Köln-Dünnwald. Aber als wir dann halt da so rumgelaufen sind, waren wir einfach sehr verzaubert. Und ich war so, boah, wie krass wäre es, wenn halt da überall eine Bühne stehen würde und da wäre Live-Musik und du könntest baden und gleichzeitig irgendwie Musik hören. Das wäre halt voll krass.
0: Man, man ist mitten im
1: Wald und man darf auch schwimmen. Also genau. Schwimmsachen mit einpacken. Genau, man darf auch schwimmen. Man darf sich komplett austoben im Nicht-Schwimmerinnenbereich. Und in dem Schwimmerbereich, der so sehr tief ist, haben wir so angeleitete Workshops und da arbeiten wir zusammen mit den Blackfoot Beach und die machen da so ähm, Sub-Workshops für uns. Das ist dann angeleitet und dann darf man auch in das tiefe Wasser gehen, genau, aber eben nicht einfach alleine, damit das ein bisschen mehr geordnet abläuft. <lacht>
0: Ich habe eh das Gefühl, dass solche Workshops immer mehr zunehmen. Ich war auch vor ein paar Jahren auf einem Festival, habe da erstmal schön einen Hula-Hoop-Workshop gemacht. Und bei euch äh, gibt es das ja auch irgendwas, was man neben dem Musikhören noch so machen kann. Was, was an Kultur und Kunst gibt es noch so?
1: Genau, so also generell ist das rausgegangen Festival ja der Versuch, ähm, die Plattform, die wir online betreiben mit der App und den Event-Empfehlungen, die wir haben, einen Tag lang sozusagen ins Offline rauszunehmen und das Ganze dann nochmal so auf die Bühne zu bringen. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, es ist ein klassisches Musikfestival. Und genau, also die Workshops sind auf jeden Fall ein sehr großer Teilbereich. Wir haben so aktive Workshops wie zum Beispiel Yoga und Meditation oder Rave Aerobic, die hatten wir letztes Jahr auch schon dabei. Und die sind ja in Köln auch öfter mal unterwegs. Daneben haben wir aber auch viele so DIY-Workshops. Man kann ähm, seinen eigenen Blumenstrauß binden, wir haben ein Impro-Theater am Start, die auch so ein interaktiveres Theaterstück machen, wo man dann auch selbst als Gast vielleicht mal auf die Bühne geholt wird. Uh, und eingebunden wird. Ja, genau. <lacht> ähm, nur im Publikum rumstehen ist auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> genau. Außer bei den Bands vielleicht. Genau. Es kommen ja
1: auch noch äh, ein paar äh, Acts. Also Edna als
0: Headliner, das wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Wie wichtig ist es auch, dass Künstlerinnen und Künstler aus der Region kommen. Also Edna zum Beispiel sind ja aus Dresden.
1: Genau, also der Headliner ist aus Dresden und auch noch weitere der musik oder anderen Acts sind auf jeden Fall äh, nicht aus Köln und Umgebung, sondern auch von ein bisschen weiter her. Ich habe trotzdem bei der Auswahl sehr darauf geachtet, dass wir auch KölnerInnen am Start haben, die ihre Kultur präsentieren. Wir haben ja auch irgendwie Bock, die Stadt so ein bisschen in dem Festival wiederzuspiegeln und zu zeigen, was es halt in Köln für nice Sachen gibt. Und legen darauf auf jeden Fall Wert und ich finde es auch immer cool, sich da einfach krasse so Anfahrtskosten zu sparen ähm, oder auch Anfahrtswege zu sparen und es ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, wenn jetzt nicht alle Acts, die spielen, von sonst her erfahren müssen, sondern auch einfach mal von um die Ecke kommen. Unser co ist ja auch Conny, der kommt ja auch aus Köln. Genau, er meinte so, er überlegt schon mit dem Fahrrad einfach hinzufahren. Ach, das ist ja wirklich richtig, richtig
0: gut. Ja. Das letzte Festival bei euch war ausverkauft. Ähm, wie macht man das eigentlich? Steckt man dann diese Einnahmen auch ins nächste Jahr rein? Und wie finanziert sich das Festival generell?
1: Letztes Jahr ähm, war es äh, schon so, dass wir viel durch eine Förderung von der Initiative Musik ähm, abdecken konnten an Kosten. Viele Festivals haben ja während der Pandemie ähm, und auch in den Nachzügen der Pandemie Initiative Musikförderungen gestellt ähm, und die dann auch bekommen. Und darüber konnten wir einfach voll große Kostenpunkte abdecken oder die einfach einfacher äh, finanzieren. Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass bei einem Festival von 2000 bis 3000 Personen, die dann so vor Ort sind, so viel Einnahmen gemacht werden. Es ist schon so, dass ein Festival, vor allem ein Tagesfestival, krass teuer ist. <lacht> Wir bei dem vor allem jetzt in Dünnwald wirklich für einen Tag alle unsere Infrastruktur dort aufbauen müssen, also das heißt, Bühnen, Technik, Toiletten, Backstage-Zelte, Backstage-Einrichtungen, die ganzen Stände und so.
0: Menschen, die das machen.
1: Menschen, die das aufbauen, genau. Die ganzen Künstlerinnen, die kommen. Das ist natürlich alles super teuer. Unsere Tickets kosten ja zwischen 23 Euro und ich glaube 47 Euro ist jetzt die letzte Preiskategorie. Ja. Und das ist natürlich nicht ultra teuer, ähm, aber finde ich auch völlig fair für einen Tag. Aber man muss sagen, es bleibt auf jeden Fall nicht mega viel übrig.
0: Das heißt, die Ticketpreise decken nicht so viel ab. Wie wichtig ist denn dann auch sowas wie Sponsoring zum Beispiel?
1: Das ist bei uns tatsächlich super wichtig. Da haben wir auch äh, PartnerInnen, mit denen wir jetzt schon längere Jahre zusammenarbeiten und auch welche, die wir immer wieder neu dazugewinnen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr großer Punkt, wodurch wir viel refinanzieren können an Ausgaben. Also das ist total hilfreich und auch nice. Also da gibt es auch viele PartnerInnen, die finde ich super gut dann zu dem Festival passen.
0: Wie zum Beispiel die Sparkasse Köln-Bonn.
1: <lacht> die dann einfach dem Ganzen auch einen Mehrwert bieten können. Ich finde das ja auch immer wichtig, dass man zum Beispiel
0: auch ein gutes Bild machen kann, wenn man auf dem Festival ist. Deswegen hat sich ja die Sparkasse Köln-Bonn auch gedacht, wir stellen einfach mal so einen wunderschönen, schnuckeligen Camper-Van für den äh, perfekten Hintergrund aufs Gelände. Was ist denn für dich als Veranstalterin besonders wichtig jetzt bei so einem Festival, wenn du das organisierst?
1: Ich sage das immer und das klingt dann so unromantisch, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ja, bitte. Also für mich ist tatsächlich, wenn ich... Festivals selbst veranstalte oder auch Konzerte veranstalte. Immer super wichtig, dass so infrastrukturell alles perfekt organisiert ist. Uh -huh. Auch wenn auf der Bühne irgendwie die krassesten Acts stehen oder so, das einfach so ein No-Go ist, wenn zum Beispiel es kein Wasser gibt oder zu wenig Toiletten, zu wenig Essen oder so auf dem Gelände. Also dann kann es einfach dazu führen, dass so egal wie nice die Musik gerade ist, das ganze Festival so zu so ein bisschen Desaster wird.
0: Also das sind so Kleinigkeiten, die man vielleicht nur merkt, wenn sie halt fehlen. So,
1: ne? Ja, wobei ähm, auch zum Beispiel ja äh, Woodstock ein gutes Beispiel ist, dass trotzdem also menschenmassen ein gutes festivalerlebnis hatten vermeintlich vielleicht auch verklärt obwohl eigentlich alles andere schief läuft
0: <lacht> eigentlich auch ein guter hinweis an dich selber ne?
1: <lacht> ja Wobei ich glaube auch, dass da viel verklärt wurde. Das glaube ich allerdings
0: auch. Ja, Über die Jahre, die Erinnerungen wurden immer größer. Aber wenn wir jetzt Erinnerungen schaffen wollen, wir wollen aufs rausgegangene Festival gehen. Was ist denn jetzt zum Beispiel das passende Outfit? Also äh, ihr habt ja das Motto Zusammenleuchten. Also irgendwas, was leuchtet, wäre wahrscheinlich dann
1: passend, oder? Also wenn ähm, irgendjemand was Leuchtendes oder Glitzerndes oder so hat, dann safe. Auf jeden Fall super passend. Ähm, wobei man dazu auch sagen muss, unser Festival endet um 22 Uhr. Ich glaube, es wird da auf jeden Fall noch hell sein. Also würde ich Glitzernd eher empfehlen, weil Leuchten vielleicht dann gar nicht so durchkommt. Was auf jeden Fall must have ist, ist äh, Badeklamotten mitnehmen. Glitzerbadeanzug. Und im besten Fall auch ein Handtuch. Unser Dekomotto dieses Jahr ist ein bisschen äh, Disco-Vibes und so 80er-Jahre-Feeling ne? 80er ja. im Freibad. Also alles so ein bisschen auf Retro, also daran kann man sich auf jeden Fall auch orientieren. Wir haben äh, von der Crew aus diese kleinen Badecappies, die so halb sind, <lacht> wo man nur diesen Schirm hat. Genau, das ist unser Crew-Outfit auf jeden Fall dieses Jahr. Ein
0: Festival in einem Waldbad im Freien. Also ich finde, das klingt super. Badesachen einpacken, Handtuch auch. Das sagt Luisa Albrecht, die das rausgegangen Festival mitorganisiert. Was ihr sonst noch in den Festivalrucksack packen solltet, das erfahrt ihr jetzt. soll sie ja geben, diese Leute, die noch nie auf einem Festival waren, die sich denken, oh, das ist doch nur so ein komischer Haufen von Leuten, die tagelang einfach nicht duschen und Bier trinken und ja, ich gebe zu, auch diese Leute gibt es, aber wie ihr bestens gewappnet durch die Festivalsaison kommt, auch wenn ihr vielleicht noch nicht so erfahren seid, das bespreche ich jetzt mit der Bloggerin und Autorin Eileen Primus, die nämlich direkt erstmal einen Survival-Guide geschrieben hat. Eileen, bevor wir aber zu deinen Tipps und Tricks kommen, auf wie vielen Festivals warst du denn schon?
2: Oh, ich würde sagen, so zwischen 30 und 40. Wow. 2017 war ich den Sommer über auf zehn verschiedenen Festivals, also drei Monate lang Dauercamper und habe auf ganz vielen Festivals in Deutschland verteilt, gekämpft und natürlich auch vor der Bühne gestanden und die Musik genossen. Was gefällt dir daran am besten? Du bist in einer kompletten Parallelwelt und kannst komplett einmal abschalten und alle Menschen, zumindest meiner Erfahrung nach der letzten 14 Jahre, <lacht> sind unfassbar nett einfach zueinander und unfassbar hilfsbereit, ob du jetzt den Dosenöffner vergessen hast und in zwei Minuten fünf Leute vor dir stehen und deine Ravioli-Büchse öffnen. Oder ob da irgendwie fünf Einhörner auf dich zu galoppiert kommen und dir irgendwie mit äh, einem kühlen Bierchen aushelfen, weil es gerade so warm ist. Und man kann mal so einfach so komplett den Alltag und den ganzen Arbeitsstress und, und Gedöns, was man so hat, wenn man erwachsen wird, vergessen. Mhm. Und so ein bisschen kindlichen Spaß nochmal haben. Und die Zeit ist auch so wurscht, ob es jetzt 8 Uhr morgens oder 8 Uhr abends ist. Man lebt so in einer herrlichen in einem herrlichen Tagesrhythmus und dann auch noch mit total tollen Bands oder auch neuen äh, musik die man kennenlernt. Ja, man merkt die Faszination bei dir
0: total raus. <lacht> du kommst ins Schwärmen. Ich hoffe, ja. Ich habe natürlich auch in dein Buch geschaut und ein Tipp ist, Müllbeutel umfunktionieren. Also Müllbeutel mitnehmen auf dem Festival, man kann die gut umfunktionieren. Schreibst du da, was kann man damit alles machen?
2: Das ist vor allem als Regensicherung Perfekt. Ah. Bei meinem allerersten Festival, da war ich gerade 18, vorher hat meine Mama mich nicht gelassen. Da hat es geschüttet wie aus Eimern und mit den äh, Müllsäcken kann man sich selber... Einfach ein Poncho basteln und sich abdichten, aber da kann man dann auch im Zelt alle Klamotten mal reinpacken oder so Wechselsachen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du mit klammen Klamotten in deinen Schlafsack dich pellen musst, weil dann hast du drei Tage später sowieso schnupfen. Ja, das ist nicht schön. Aber das ist ja eigentlich dann auch ganz gut, wenn man auf ein Tagesfestival
0: geht, oder? Also einen Müllbeutel mitnehmen ja. ist. Weil ich finde, Absolut. es gibt ja auch nichts Schlimmeres als die Leute, die mit einem Schirm dann in den ersten Reihen stehen.
2: Der wird dir am Eingang, wenn du Pech hast, eh sofort abgenommen. Das heißt, wenn du an deinem Schirm hängst, bist du den wahrscheinlich früher los, als du drin bist. Und Müllbeutel ist ja das Schöne. Man will ja so wenig Gepäck wie möglich mitnehmen. Müllbeutel sind ja klein zusammenknüllbar. Genauso wie diese... Regenponchos, die wiederverwendbar sind, die habe ich auch immer in meiner Bauchtasche, entweder das eine oder das andere. Auch wichtig, mir sind auch schon mal die Schuhe dann ähm, undicht gewesen oder von Freunden sind die Sohlen durchgelaufen und mit einem Müllbeutel um den Schuh rum kannst du dir dann auch behelfen. Dann trittst du nämlich nicht in irgendwelche Ekelsachen rein oder in spitze Sachen. Absolutes Horrorszenario unserer Zeit
0: ist ja, das Handy ist leer. Der Akku, alle auf dem Gelände, es gibt seltene
2: Steckdose. Was ist da dein Tipp? Da ist tatsächlich die ganz schnöde Powerbank mein Tipp. Also ich habe, wenn ich auf dem Wochenende zählte, auf dem Festival, so drei, das sind ja meistens so vier Tage mit An- und Abreise, auch gerne mal sechs, ähm, habe ich drei Powerbanks dabei. Die lade ich vorher auf, das ist auch wichtig. Äh, immer schön in meine Notizen-App schreiben, Powerbank aufladen, weil ich bin schon sehr oft am Anfang losgefahren und das Ding war leer. Ja. Aber wenn man jetzt auf einem Eintagesfestival ist, es reicht eine Powerbank, eine kleine, gut aufgeladene Powerbank mit einem natürlich, auch schon mal vergessen, mit dem Kabel fürs Handy dann, mhm. sonst steht man ja auch da <lacht> und weiß nicht, wohin mit sich. Ich kann auch sagen, es ist total befreiend, wenn man mal keinen Empfang hat, weil man innerhalb von fünf Sekunden ganz viele neue Freunde findet. Und, und eigentlich, das ist so meine Erfahrung auf Festivals, alle sind total nett zu dir und du findest sehr schnell neue Freunde aber wenn du die am Ende, wenn du deine Freunde am Ende wiederfinden willst, vor allem wenn man vielleicht zusammen irgendwie mit dem Auto oder mit der Bahn nach Hause will, Handy ist wichtig. Also Powerbank mitnehmen. Oder als Tipp noch, wenn wirklich gar nichts geht, weil manchmal es kann ja auch passieren, dass das Handy mal irgendwie abhanden kommt oder die Powerbank doch vergessen wurde. Was hilft es auch, sich einen Treffpunkt vorher auszumachen? Ja. Also wenn man äh, reinkommt und vor allem noch irgendwie nüchtern ist am besten, äh, dass alle sich einmal ganz kurz sammeln und sagen, okay, und wenn wir uns verlieren, hier 18 Uhr Trepppunkt am Riesenrad oder an der dritten Palme links, da am ne, Stand von XY. Das heißt, wir haben jetzt schon mal eine Powerbank. Wir haben äh, ausgemacht, wo man sich im Notfall
0: wiederfindet. Wir haben Müllbeutel eingepackt. Was muss denn sonst noch unbedingt mit?
2: Unbedingt Sonnencreme. Ja, egal ob lange oder vor allem auch nur so kurz das vergisst man das vergisst man gerne mal wenn man ja auch nur einen Tag irgendwo äh, hindackelt auf Festivals jede mögliche Wettersituation habe ich schon durch also ich hatte 30 Grad obwohl die Wetter App mir drei Tage vorher gesagt hat es gibt 10 Grad und Regen ich hatte es andersrum ich wurde evakuiert weil es geblitzt und gedonnert hat und dann sitzt du sowieso erstmal ganz woanders auf dem Boden und äh, muss abwarten ähm, das heißt für jede Wettersituation ist man eigentlich super gerüstet, wenn man Müllbeutel oder Regenpunsche dabei hat und eine Sonnencreme. Mhm.
0: Ich finde ja auch Babyfeuchttücher ganz gut. Also egal, ob man sich abschminken will oder ich weiß nicht, man hat irgendwo reingepackt, war eklig, kann man sich noch mal damit kurz die Hände irgendwie sauber
2: machen. Genau, Feuchttücher, Trockenshampoo nehme ich immer mit. Gibt es ja auch in der kleinen Größe. Vor allem natürlich für, wenn ich irgendwo zelte mit Übernachtung und jetzt nicht am ersten Tag direkt die Duschen austeste. Mhm also mal so für die kleine, das kleine, frische Gefühl zwischendurch sind Feuchttücher und Trockenshampoo dann eher so mein Ding. Was würdest du denn sagen, ist so ein absoluter
0: Anfängerfehler? Also wenn jemand noch nie auf einem Festival war, sollte die Person zum Beispiel einen Rollkoffer mitnehmen. Also das wäre schon mal, finde ich, richtig doof, aber <lacht> ja. was, was wäre noch so ein No-Go?
2: Anfängerfehler Nummer eins. Rollkoffer mitnehmen, weil die rollen nach fünf Metern bei den äh, Steinen, die auf dem Boden sind, sowieso abfallen. Ich, ich weiß nicht, wie viele Rollkoffer ich jedes Jahr aufs Neue sehe. Ich habe das eigentlich aus Spaß gesagt. Nee, das passiert jedes Jahr. Und du guckst in die Gesichter und die sehen so fertig aus, obwohl die so gerade noch am Anfang sind und eigentlich alle Bock haben. Und die müssen den Kleideradatschern schleppen. Und die Wege sind ja teilweise sehr weit. Was, ähm, wovon ich mich selber auch verabschieden musste nach meinem allerersten Festival, das war Rock am Ring 2008, Du kannst nicht alles sehen. Ich habe mir wirklich den Fahrplan, also die, den Bandplan ausgedruckt und einlaminiert und mitgenommen und wollte wirklich alles sehen. Weil ich bin ja jetzt da. Ich habe ne, das mhm. Ticket und ich möchte alles sehen. Schaffst du nicht. Also einfach mal davon verabschieden, dass du alles schaffst. Mach dir zwei, drei Highlights, die du wirklich sehen willst und lass dich so ein bisschen auch darauf ein, was so drumherum passiert. Weil das macht halt Spaß. Und so siehst du dann auch total tolle neue Sachen, und machst dir selber nicht so den Druck, weil das nimmt dann auch vielleicht mal so ein bisschen Spaß daraus. Und auch sehr wichtig, immer an den Getränken riechen. Klingt doof, ist aber schon passiert, dass Menschen den, äh, unser Wasser durch Pipi ausgetauscht oh nein. haben, weil sie betrunken nachts aus Scherz reingepullert haben. Und man dann morgens, wenn man Durst hat, einfach ansetzt, ohne zu schnuppern. Sollte man mal vermeiden. Also immer schön dran riechen. Oder anders, andersrum. Eine Freundin hatte nachts total Durst und hat eine Eisteepackung, so ein Tetrapack aufgemacht und das sturzbachartig getrunken und da hatte vorher aber jemand rum reingekippt. Äh, also war sie nachts dann oh, unangenehmerweise rotzevoll, hatte dann, hatte dann irgendwie die Lampen an und wollte und das und eigentlich dann, gar nicht. Und wusste nicht wohin mit sich und wollte das natürlich nicht. Ja. Also immer schön an den Getränken schnuppern.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Würdest du sagen, du hast noch einen ultimativen Geheimtipp?
2: Was muss was man noch beachten? Ich finde vorne links oder vorne rechts an der, an der Bühne ist immer Platz. Es sieht immer wahnsinnig voll aus auf Festivals. Egal vor welcher Bühne, aber wenn man vorne links oder vorne rechts an der Seite sich vorbeischlängelt habe hab ich immer Platz. Vor allem so auch zum Tanzen, weil in der Mitte stehen meistens die Leute, wo es enger wird. Und wenn man so ein bisschen Platz will und auch mal nicht ganz so sehr kuscheln mag, ist vorne eigentlich immer gut. Und da kommt man auch eigentlich relativ schnell raus. Ich finde ja, Riesen-Festival-Mythos
0: ist, dass man Ravioli isst. Du hast gerade auch schon den Dosenöffner erwähnt. Ich, ehrlich gesagt, habe noch niemals auf dem Festival Ravioli gegessen. Nein. Noch nie. Deswegen würde ich gerne von dir wissen, ist das ein Mythos oder essen Leute wirklich Ravioli auf dem Festival?
2: Ich liebe Ravioli auf Festivals. What? Ich esse sie nur auf Festivals. Es ist wie mit Tomatensaft, den ich nur im Flieger trinke. Ich bin so ein Klischee-Mensch. Ich liebe, liebe, liebe kalte Ravioli auf dem Festivalboden im Regen. Es macht mich glücklich. Es macht mich unfassbar
0: glücklich. Das sind also die Tipps und Tricks von Eileen Primus, die ein Festival-Survival-Guide geschrieben hat. Ravioli macht sie glücklich, mich eher weniger, aber Festivals umso mehr. Und wenn ihr jetzt Bock habt, mit Müllbeutel bepackt in die Festivalsaison zu starten, dann kommt doch vorbei aufs Rausgegangen-Festival am 10. Juni im Waldbad in Köln-Dünnwald. Die Sparkasse Köln-Bonn, die ist auf jeden Fall da. Wir bringen schöne Fächer mit helfen gut, wenn es heiß ist. Und wir stellen diesen schicken Bulli für Fotos aufs Gelände. Auch wichtig, damit man, wenn man erschöpft und frisch geduscht wieder zu Hause ist, sich mit diesem Foto an diesen schönen Tag erinnern kann.